0: Dmitry Antoniuk jest gościem Radia Wnet niemalże jak co rano w, w naszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To jak minęła noc na Ukrainie, jakie są informacje z frontu, bo w naszej przestrzeni informacyjnej przychodzą wiadomości bardzo dobre o oddobywaniu miejscowości na północ od Kijowa, na oddobywaniu miejscowości na południu od Mikołajowa, Sonia, Hersonia. To wszystko zaczyna wyglądać, jakkolwiek to źle brzmi w czasach wojny, to tragicznej, to zbrodniczej wojny, ale brzmieć optymistyczniej.
1: Tak, też mam taką informację, chociaż ja bym jeszcze nie w pełni cieszył się tym wszystkim, bo dostaję też informacje na przykład od moich znajomych z wiosek spod Kijowa, którzy mówią, że walki trwają i są też uderzenia w, no po prostu w gospodarstwa w, w domy cywilów w tych w miejscowościach małych. Także walki trwają. Była informacja też o tym, że E, wojska Orków e, na północny zachód od Kijowa są prawie otoczeni. E, nie, no niestety jeszcze to nie e, sprawdza się, e, chociaż e, tak ukraińskie e, wojsko e, ZSU mają tam e, sukcesy oczywiście i widzieliśmy już e, nagrania z Makarowa, makarów. Макаров, uh, в... To jest względnie duże miasto, byłe miasto podporządkowania rejonowego, gdzie mieszkało ponad 15 tysięcy ludzi. Makarów jest bardzo zniszczony, ale też dostaje ostrzeliwanie nadal, bo Moskale są niedaleko od tego miasta, chociaż w samym mieście są nasi nasze nasi wojsko, ale Makarów był też pod okupacją przez pewien czas. Nadal najtragiczniejsza, najtragiczniejsza sytuacja jest w Mariupolu i to ja podkreślam I o tym trzeba coraz głośniej mówić i w Mariupolu jest sytuacja tragiczna. Już jest informacja od władz miasta, że zaczyna się głód wśród cywilów i ludzie po prostu umierają z głodu. I ten szczyt NATO, który odbył się wczoraj, to ja powiem szczerze, jako Ukrainiec, ja jestem bardzo wdzięczny Zachodowi i przede wszystkim Polsce oczywiście za tą, tą pomoc, którą dają, ale to głębokie zaniepokojenie w tych natowskich dowódców i. Po prostu znów apel do Rosji, żeby zaprzestać z tą wojną i wywieźć wojska z Ukrainy, no jest po prostu śmiesznie i... I szkoda bardzo, co tak jest. Wydaje się, że po prostu kraje NATO nie mówię teraz o Polsce. Po prostu chcą, żeby my maksymalnie, maksymalnie osłabili w Rosję. Tak mówiąc po ukraińsku, to my o żar naszymi rukami, czyli... Robimy wszystko, co warto byłoby zrobić krajom NATO ze względu na swoją bezpieczeństwo. Oni boją się oczywiście w, w tego, że Putin uderzy w bronią nuklearną. No, ale cóż, z Putinem można rozmawiać tylko językiem mocy, tylko i wyłącznie tak. Żadna polityka, żadna dyplomacja tutaj nie warta absolutnie niczego. Wracając do sytuacji na Ukrainie też na północ od Kijowa, 140 km od Kijowa. Znajduje się miasto Czerników, które jest prawie w otoczeniu. W Orkowie dwa dni temu zniszczyli most, który, którym dostarczano żywność i rzeczy niezbędne dla tego miasta i wywozili stąd ludzi. Teraz tego mosta nie ma, ale podkreślam, że jest jeszcze drugi most, który jest za kilka kilometrów metrów od tego, ale ten drugi most jest pod Orkami i ten drugi most koniecznie trzeba zdobyć. W obwodzie sierpnichowskim znajduje się też miasto Sławutyć, w którym w, w którym mieście mieszkają ludzie, pracownicy czarnobylskiej Elektrowni atomowej i on jest absolutnie otoczony Moskalami. I oni wysunęli już parę razy ultimatum, ultimatum, żeby poddać się, ale miasto zdecydowanie powiedziało, że nie. I miasto gotuje się do obrony i jest niebezpieka tego, że może powtórzyć się los innych miast ukraińskich strasznie ostrzeliwanych przez artylerię. Wroga. Też dostałem informację od mego kolegi Aleksandra Syroty, który pracuje, pracował akurat w w czernobylskiej strefie, że okupanci na razie wyryli, wykopali sobie okopy nie gdziekolwiek, a w rudym lasie, proszę państwa. Rudy las to jest jedno z najbardziej na promieniowanych miejsc w strefie czarnobylskiej. Tam w dawka, jeżeli dawka tak normalnie musi być 0,30 mikrozibertów na godzinę, to tam dawka może być ponad 100 mikrozybertów na godzinę i przebywanie w takim miejsce, szczególnie dłu- przez dłuży czas, no niewątpliwie e, poznaczy się na stanu zdrowia za, za jakiś czas i e, ludzie dostają e, raka i tak dalej. Także e, mój kolega napisał, że no kopajcie e, sobie dalej tam okopy i przebywajcie tam jako jak mogą dłużej. E, tak to jest. E, w, w, tam gdzie jestem, jestem teraz e, w, na Podolu, tutaj noc minęła spokojnie. E, w Kijowie e, też e, Dostaję informację od moich e, przyjaciół, które przebywają w Kijowie. W Kijowie też względnie spokojnie było, ale podkreślam, że wczoraj e, nasz prezydent miasta wystąpił z przebawieniem, e, w którym e, powiedział, że w Kijowie zostało zabito ponad 75 już cywilów, a, z czasów a, z, od 24 lutego. A, taka jest sytuacja
0: i tak ma socjalna militarna, a jak nastroje społeczne, jak się poruszasz po Ukrainie rozmawiasz z ludźmi miesiąc przeszło, miesiąc walk olbrzymie zniszczenia jest jakiś taki nutka defetyzmu? Bo muszę powiedzieć, że u nas w Polsce już się pojawiają takie głosy nawet w niektórych partiach politycznych, że jednak trzeba, trzeba się bać i że, i że Putin jest straszny i że, i że w zasadzie wojna jest bardzo straszna i trzeba zrobić wszystko do poddania się Rosji włącznie, byleby uniknąć. A jak Ukraińcy na to reagują?
1: My wszyscy wierzymy w zwycięstwo oczywiście, bo bo w takich okolicznościach, w takich czasach, w których teraz żyjemy, po prostu nie wolno pozwalać sobie na na pesymizm i na... nastroje poddanie się. My nie nie możemy po prostu tego zrobić, bo inaczej zaprzestanie istnieć sama Ukraina. Także my wszyscy wierzymy w to, że zwyciężymy. Wszyscy wszyscy robimy, co tylko się da i bardzo dziękujemy naszym polskim braciom, które non stop pomagają, bo ja mam dużo przyjaciół z Polski, które Albo przebywają w, na Ukrainie w tej chwili z pomocą humanitarną i inną, albo zbierają to w Polsce i tak dalej. Także mm, no, życie e, Polakom po prostu e, w oczywiście. I e, no, wiary w to, że e, świat zwycięży nad e, w, nad. No, nad tym diabłem uh, i nad, nad Rosją.
0: No i to jest ta wiara, która Ukraińców nie opuszcza. To... Na koniec jeszcze pytanie, jak, jak to się dalej będzie rozwijać, jakie są informacje, bo mówi się o różnych rozmowach, Te rozmowy trwają non-stop. Różne warianty są na stole od takich, że ta wojna się nie skończy, dopóki Ukraina nie odzyska wszystkich swoich ziem z Krymem włącznie. Są też takie przewidywania wśród polityków i polskich, i zachodnich, że, że to się skończy jakimś zawieszeniem broni, ale takim, że, że na przykład Południe i część wschodniej Ukrainy zostanie na jakiś czas pod kontrolą rosyjską. się na to zgodzicie?
1: Oczywiście są takie rozmowy przede wszystkim wśród polityków, bo wśród zwykłych Ukraińców jest jedyna możliwa, możliwy wariant zakończenia tej wojny to wycofanie się, zaprzestanie z działań wojennych z boku Rosji, wycofanie się ich, Wojsk wszędzie, gdzie oni teraz są, łącznie oczywiście z całym Donbasem i z Krymem. To jest jedyna narracja, którą my mamy, bo... Inne warianty rozstrzygnięcia tego wszystkiego, po prostu nie zostaną zrozumiane przez Ukraińców tutaj w ogóle. Oczywiście, jeżeli by skończyło się to wszystko na przykład tym, że zostało zawieszenie broni w tej tej fazie, w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, to, to byłoby... Bardzo e, wygodnie dla Putina, bo on po prostu, w, no okej, okay, nie, 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 nie będzie strzelał w jakiś czas, ale on po prostu zbierze znów kolejne 100, 200, 300 tysięcy wojska, znów e, ciągi, znów nowe samoloty, znów nowe rakiety i tak dalej i on pójdzie dalej. bo dla niego Ukraina nie istnieje. To jest część Imperium Rosyjskiego i on za wszelką cenę, on absolutnie nie liczy się ze ze stratami nie tylko Ukraińców oczywiście, a samych Rosjan. On chce nas podbić i i zrobić swoimi rabami po prostu. Także... Zawieszenie broni w tej sytuacji, w której jesteśmy, jest wygodnie dla Rosji. To trzeba podkreślić.
0: Ja powiedział Dmitry Antoniuk, korespondent radia wnet, wojenny w zasadzie, korespondent i taki społeczny współpracownik naszej, naszej radiostacji na Ukrainie. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję ślicznie.